0: No se pasó del 0 a 0 en la cerámica entre el Villarreal y el Granada. así se han presentado ambos equipos en la liga. Mario, Barack, Manu, para dar cuenta de lo que ha sido el partido y empezarnos a meter a un repaso en general de la primera jornada. ¿Qué te pareció, Barack? Y, y, y si el Granada, sobre todo, y Robert Moreno se pueden ir con la sensación de un buen negocio debutando en casa de visita, primer partido, 0 a 0.
1: Sin duda. Saludos otra vez a, a Mario, a, a Manu, Ricardo. Sin duda se puede dar por buen servido. Eh, no lo habría firmado solamente más contento Moreno. Fue un partido en el que el Granada no tuvo absolutamente nada que ofrecer. Cuando en el segundo tiempo se queda con hombre más, apenas, me parece a mí, diez minutos antes de final. De hecho, un poquitito antes de la roja de Foyt, vimos la primera ocasión de gol de un Granada que aguantó. Que podemos decir, se defendió como siempre se ha defendido, ¿no? mucho antes de la llegada de un buen técnico pero me parece a mí que la inercia de Diego Martínez se mantiene en este equipo, más allá de que hoy el Villarreal hace el gasto, el Villarreal es propositivo, el Villarreal sí en el segundo tiempo se cansa, ¿no? Eh, un partido jugado a altas temperaturas, con el desgaste de haber jugado durante 120 minutos un partido lejos y contra un equipo de la energía del Chelsea, todo eso contó a favor del Granada, ¿no? pero bueno, al, al final eh, sacar un punto de la cerámica como sea, me parece que es un inicio que ni pintado, no, eh, difícilmente podría haber hecho más con menos hoy en la cancha ¿Pudo
0: merecer más el equipo de Uruguay Emery y Mario? ¿El Villarreal tuvo ocasiones o, o jugó un partido para ganarlo y pasar y, 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 y buscar algo más de este empate a cero?
2: Lo que he visto es que el Granada gana un punto y el, y el Villarreal pierde dos, porque realmente el desgaste físico la, las oportunidades que tuvo el Villarreal fueron muchas, no lo supieron aprovechar bueno, así es el fútbol si no la invoca posiblemente hasta pueda llegar a perder, pero yo creo que hemos visto un 0-0 que no fue aburrido, ni mucho menos el Villarreal en todo momento lo fue a buscar y le faltó lo que es importante, el fútbol, el gol no llegó y, a, y así terminó el partido 0-0.
0: Le faltaron tam también futbolistas que no sé cuánto hubieran podido ayudar en, en ese sentido ya habíamos hablado en la previa de las bajas de parejo, de lo que pueda hacer Chukwese. ¿Qué te parece después de lo que fue la semana pasada el partido frente al Chelsea? ¿Cuánto se pudo parecer
3: hoy el equipo de Emery en, en el duelo ante el Granada, Manu? Fíjate, un saludo para todos. Fíjate, yo me quedaría eh, con, con el planteamiento que ha hecho Emery sabiendo lo que decíamos al principio de cómo va a jugar este Granada con el nuevo técnico, con Robert Moreno. Si damos cuenta, el Granada ha intentado tocar, que no le ha dejado el, el, el Villarreal, porque Emery lo que ha hecho ha sido adelantar mucho esa presión. No les dejaban ni sacar de portería. ¿Y qué era lo que provocaba? El error del Granada... Y el equipo de Emery era cuando ha tenido todas esas oportunidades, porque ha tenido infinidad de oportunidades en la primera parte, ante una pasividad. Yo he visto muy pasiva también a la defensa del Granada, pero no había manera. Si es que hasta una que ha pitado el árbitro, que creo que era mano fuera de juego, eh, ha rematado un jugador del Villarreal, creo que ha sido Manu Trigueros, y, y la ha mandado al poste, cuando la jugada estaba a, a, anulada y no había ni portero. Con eso quiero decir toda la, la mala suerte. Yo creo que este Villarreal... Eh, hoy se tiene que ir frustrado porque ha hecho todo para llevarse los tres puntos frente a un Granada que ha empezado a dar pistas de que va a ser un Granada diferente y en la segunda parte, como decía Barack con ese agotamiento físico que tiene este Villarreal en esta pretemporada, por llamarle pretemporada de alguna manera, porque es el que menos pretemporada ha hecho, ha sido cuando el Granada ha juntado mucho, mucho sus líneas atrás, ha estretado mucho, se ha marchado Luis Suárez, se ha marchado Milla, que son seguramente los dos mejores que tiene este Granada y ahí por mucho que tocaba el Villarreal, el Granada estaba cerrado y buscaba alguna contra y ha sido lo poco que ha podido tener de ocasiones, que iba a decir aprovechar porque aprovechar no ha aprovechado nada, con lo cual eh, frustrante para el Villarreal.
0: Un ex eh, Villarreal justamente en el lugar de Suárez para el segundo tiempo, los minutos que pudo tener Carlos Baca, Milla, que venía recuperándose de una lesión muy dura a principios de año y que bueno, jugó lo, lo que le dio el cuerpo básicamente de principio de temporada. Empezamos a ver algunas ocasiones lo que ha sido el partido hoy en la cerámica, saldado con este empate sin goles, ocasiones tempranas, llegaban ya. Para el Villarreal apareció Jeremy Pino, muy activo, para, ¿no? De, de, de los que más apareció, evidentemente Moreno teniendo todo el peso en ataque, pero lo de Pino por derecha también dándole muchas ocasiones al equipo.
1: Sí, ya había sido la gran revelación de la temporada pasada, ¿no? Eh, Ruiz Silva salió en muchas fotos. De el, el portero que, 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 que llega en lugar de Ruiz Silva quiero decir, ¿no? Eh, Salen muchas fotos, pero tampoco tiene demasiadas intervenciones, ¿no? Eh, ante un Villarreal que no tuvo no solamente la capacidad goleadora, sino de tener demasiados disparos entre los tres postes. Aún así fue un partido que ya lo planteaba Manu, ¿no? Con, con una presión alta donde recuperaba muy pronto el Villarreal y donde seguramente si Gerardo hubiera estado un poquito más atinado, ¿no? Más parecido a la mejor versión que sabemos que, que puede dar y sobre todo lo entonado que estuvo la temporada pasada, con eso habría bastado, pero... Gerard tuvo un par, Trigueros tuvo otras dos, y casi siempre se iban no solamente entre los postes, sino por encima de uno de ellos tres.
3: Pero es de destacar además tuvo... de Jeremy Pina, Ricardo, el, 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 el triplete atacante que tiene, aunque hoy Jeremy Pina ha jugado un poquito más retrasado en la banda derecha, pero son tres hombres que, curiosamente, uno acaba de llegar y se entiende perfectamente con los otros dos, y especialmente con Gerard Moreno. Estoy hablando de Díaz, eh, la sensación que dejó Díaz en la Supercopa y que ha dejado hoy, sobre todo en la primera parte, es algo para tener en cuenta que este Villarreal va a ir a más. En cuanto esto se estabilice, ya se sepa qué jugadores se quedan, cuál es la plantilla y la pretemporada famosa se pueda materializar, creo que el triplete de ataque del Villarreal eh, nos va a dar noches para hablar de ellos bastantes esta temporada, ¿eh?
0: Es lo que pretende, tener un Ayemeri con su equipo y pelear ahí, ser el quinto sexto en discordia, tal vez ya veremos a los cuatro que parecen arrancar la temporada como grandes candidatos es el partido resumido en números y en estadísticas, para darle un último toque Mario al Granada y a Robert Moreno con lo que le alcanzamos a ver en su etapa finalmente de, de, de interino en la selección española con lo que le vimos en Francia, tiene material en el Granada para tratar de jugar como ¿Lo hizo en estos equipos, Robert Moreno?
2: Y encontrarte un equipo a tu medida del de calibre de Granada me parece que va a ser complicado. No, no no creo que tenga los jugadores que él quisiera tener. Pero me imagino que se va a arreglar con lo que tiene, a no ser que venga y ahora antes del 31 de agosto le traigan otra cosa para, para encarar el campeonato de otra manera. Y tampoco sabe, tampoco sabemos los objetivos que está buscando. Si es jugar bonito y ganar, o jugar regular y sacar puntos. Eso ya se verá a medida que vayamos viendo los partidos. En
0: teoría, una idea más propositiva, si se quiere ver de lo que pudo llegar a tener Granada a lo largo de la temporada. Veremos si la va poniendo a prueba. Decíamos, hay cuatro candidatos casi naturales, digamos, con los que arranca la liga. Vamos a echar un vistazo cómo le ha ido a cada uno de ellos, Villarreal. Eh, eh, tendrá un escalón por debajo junto a la Real Sociedad, junto al propio Valencia no sé si le va a dar al equipo de Bordalás para tratarse de meter a eso, por lo pronto lo que le vendrá al submarino amarillo ante el español en Barcelona uno de los recién ascendidos visitará el Wanda Metropolitano frente al Atlético, recibirá a la vez y luego irá a la isla para medirse al Mallorca, a los próximos compromisos del equipo de Unai MD. Ahora sí, vamos a echarle un vistazo a, a estos cuatro, arrancando con el Real Madrid, de Manuel partido que fue hacer a hacer la victoria frente al Alavés en un primer tiempo complicado que fue. Ya tocaremos ese tema antes. El Barça que ayer le ganaba a la Real Sociedad, veíamos la imagen del Chino Silva y este era el 1 a 0 de Piqué en un primer tiempo, pues bastante bueno, habría que decirlo, del equipo de Cuman.
3: Y en el partido en general, yo diría, sí, la segunda parte luego sufrió y se tuvo que apretar atrás, pero creo que fue un partido en el que, eh, como yo siempre digo, valoramos a los equipos, y luego hablaremos del Real Madrid, si has ganado o ha perdido, eres tan bueno como tu último partido. Y creo que hay que poner también este partido en su contexto, era una tarde de emociones, la salida de Messi, la vuelta del público, la puerta en el palco el minuto 10 y todo lo que escuchamos, unos a favor y otros en contra. Es decir, el, el Barcelona y sus jugadores sabían perfectamente que tenían que poner a su favor todas esas emociones y las pusieron. Hicieron un gran partido y fíjate lo que son las cosas. Bradway, dos goles él solito. Eh, Memphis Depay, que se convierte en un auténtico protagonista y que eclipsa a Grisman. Yo creo que es para salir satisfecho de lo que hizo ayer el Barça frente a una Real Sociedad muy rara, muy extraña, no es la Real Sociedad del año pasado, por lo menos en este partido, pero ahora, eso sí, vamos a ver cómo se va desarrollando esta situación a lo largo de las jornadas para saber si este Barça, el de la primera parte sobre todo, es el Real, el que vamos a ver, o la situación y lo que ha pasado hoy con la rueda de prensa de Laporta les puede afectar de otra manera a estos jugadores.
0: Golazo de Oyarzabal y luego el cambio de, de ritmo de Breivik al minuto 90 pasado para terminar asistiendo a Sergi Roberto. ¿Qué va a tener que hacer Kuman o cómo va a solucionar estos altos y bajos que tiene el equipo? Barack, tú lo decías desde la previa, lo tuvo toda la temporada pasada, que el equipo sea uno en un tiempo y, y luego
1: cambie tanto de cara en el otro. ¿Cómo lo va a solucionar el holandés? Yo, yo creo que tendría que cambiar él mismo eh, porque me parece que gran parte por supuesto que pertenece a, a los jugadores a, a esa incapacidad de mantener un guión que inicia bien y, y mantenerlo por un buen tramo de los segundos 45 minutos en el caso del último ejemplar que, que tuvimos en contra de la Real Sociedad o viceversa, ¿cuántas veces no hemos visto primeros tiempos desastrosos del Barça de Cumen? y que en el segundo tiempo eh, el Barça vuelve a funcionar? Eso pasa por, por el mensaje del entrenador pero también pasa, por supuesto, por la capacidad de los jugadores de estar en sintonía durante, no le vamos a pedir los 90 minutos de un partido porque eso está al alcance de muy pocos equipos en la historia del fútbol, pero sí que no sea tan evidente el altibajo que sufre el Barcelona, no solamente en 90 minutos, que, que suelen ser diametralmente opuestos, el primer tiempo el segundo o el segundo el primero, sino los partidos el Camp Nou y fuera de él. Eso ya no es herencia de, de Ronald Koeman, es algo que ha sufrido el Barcelona desde hace tiempo, buenas exhibiciones, en el Camp Nou se han visto, diría yo, que hasta con, no sé, eh, lo vimos con Tata Martino, lo vimos en los peores momentos de, de Luis Enrique, lo, lo vimos, no sé, eh, el Barça en el Camp Nou no ha tenido problemas severos, ha tenido problemas fuera de casa y eso no creo que se cambie en cuestión de un par de días. El partido contra la Real Sociedad fue bueno en general, quiero decir que, que el primer tiempo fue espectacular, el segundo tiempo fue menos, pero es increíble que aún cuando el Barça no juega un mal segundo tiempo el todo, hay un momento en el que de la nada otra vez ya está con un solo gol de ventaja, ¿no? y eso le pasó una y otra y otra vez, y eso es calidad eso es calidad, o sea, más allá del mensaje del, del entrenador que, que tiene que ver la calidad defensiva que te ofrecen los jugadores del Barcelona es la mínima Nunca
0: va a ser un parámetro necesariamente un partido de fecha uno de una temporada, Mario, pero este en particular era muy importante para el Barça porque el juicio iba a ser muy radical de bueno o malo en la vida después de Messi. Era muy importante el partido de ayer y sobre todo ganarlo y tener más ratos buenos que malos. Todo eso le pasó al equipo.
2: Especial, no solamente porque es el primero, sino cómo se iba a comportar el equipo, cómo iba a rendir el equipo. ¿Qué equipo iba a poner Kuman, ¿Cómo se iba a, a, a enfrentar a una Real Sociedad que podía llegar a hurgar en la herida que tenía el Barcelona? Y sin embargo yo creo que lo hizo muy bien. Pero claro, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? Tiene que saber cuidar el resultado. No en casa te pueden llegar a asustar los contrarios, llegando 3 a 0 de un partido que había, hasta ese momento había sido bastante fácil. Y de repente empezó a hacer cambios Kuman tratando de fortalecer la defensa es decir, yo veo un equipo bastante compacto no, ya con esto no quiero decir que va a salir campeón de que va, protagonista va a ser pero no quiero decir que ya es candidato eh, fijo sino que va a tener muchísimos problemas si juega de esta manera pero que de cualquier manera yo creo que cuman poco a poco va a tener que, 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 que encontrar ese equipo que sepa poner de memoria y la otra es otra vez los problemas que pueden llegar a ser defensivos para que no te empaten un partido que lo va ganando bien, cómodo, por 3 a 0.
0: Hubo un ratito que el miedo entró en el cuerpo de Cuman, seguramente, y de más de uno aficionado al Barcelona. Cuando Yarzábal marcaba el golazo ese y había todavía partido por jugarse con el 3-2. Miren el cuerpo que no tuvo el Real Madrid. Vamos ahora sí a victoria para ver lo que había pasado el sábado con el equipo de Ancelotti. Fue muy espeso a la primera parte, sinceramente. No pateó a portería el Real Madrid. Le costó eh, construir en ataque, Manu. Pero el segundo tiempo marca muy temprano con el, el primero de Benzema. Y a partir de ahí sí es un partido muy de cara para debutar en Liga.
3: Y con muchas claves y muchas diferencias con respecto a lo que veíamos en los años anteriores, se ganase o no se ganase aquellas tres Champions seguidas, con unas ideas más claras y dándole galones y dándole preferencia a jugadores veteranos. Se olvida Ancelotti de Vinicius y de Rodrigo y mete, pues curiosamente, no contábamos, contábamos con Bale, pero no contábamos con Hazard, los mete en cancha y los dos hacen un gran partido junto con Benzema, que es el que, como estamos viendo, marcó dos de los goles. Nacho... El central viene a suplir a Ramos y hace lo mismo que Ramos, marcar goles. Es decir, vimos a un Real Madrid, especialmente en la segunda parte, pero quizá por otro motivo, porque el, el Alavés se fue diluyendo poco a poco. El Real Madrid fue superior todo el partido, pero en la segunda parte desapareció el Alavés y ahí es donde el Real Madrid se hace más con el partido y con las ocasiones. Y teniendo la pegada de Benzema, pues no hay mucho más que hablar. Pero daros cuenta también de una situación distinta a la del año pasado. Es un Real Madrid mucho más vertical y lo dijo Ancelotti en rueda de prensa mejor marcar con dos toques que con cinco y es lo que le está pidiendo a sus jugadores y le, dio, y le dio resultado
0: 65 minutos más o menos Mario de partido lo que le duró el debut de Liga tanto a Hazard como a Bale, poquito más a uno que a otro, pero eso más o menos fue el rendimiento que en términos generales se puede calificar de bueno, muy bueno, aceptable ¿qué término, qué calificación le pones?
2: Bueno, yo creo que lo, lo bueno de todo esto es que no han salido lesionado. eso antes que todo y Angelotti de cualquier manera encuentra otra vez en, en, en estos dos repescados así uno porque vuelve y el otro porque prácticamente tuvo un año de vacaciones y que son dos jugadores que son muy importantes para, para, el, para el equipo del Madrid, yo creo que se ha encontrado con esa suerte Angelotti de que él sí él sí puede llevar adelante una, una proeza que no lo han podido hacer los demás, metelo a Bale y a Hazard y que los dos salgan aplaudidos de alguna manera, porque realmente eh, siempre salían por lesiones, de cualquier manera yo creo que este Madrid va a dar mucho que hablar eh, lo tiene a Benzema pletórico como terminó la temporada pasada y eso hace de que no, como dije del Barcelona, no lo voy a poner como campeón ya pero que el comienzo fuera de casa siempre es lindo con un triunfo así más, pe
0: ¿Más pegada que juego, Barack o, o, o resultado acompañado de, de un trámite de
1: partido que, que premió al Madrid? Premió mucho al Real Madrid. El, el segundo tiempo, las circunstancias de encontrar ese gol tan pronto, también una a la vez que seguramente eh, físicamente ya no le dio para sostener el ritmo del primer tiempo. Yo no coincido en que el Real Madrid fue superior en el primer tiempo. Para mí fue superado y, y, y bastante superado en la primera mitad. Es verdad que tampoco podemos contar dos, tres o cuatro ocasiones claras que haya desperdiciado el Real Madrid, pero vaya que el Real Madrid estuvo incómodo, vaya que no podía salir, vaya que recordó tantas y tantas tardes espesas del equipo de Sidán cuando lo presionan arriba, y es algo que, que vamos a ver cuánto tiempo va a arrastrar este Real Madrid, ¿Por porque hasta jugadores habituados a, a, a jugar bien como David Álava, la verdad es que tiene una presentación bastante floja, no, malos controles, malas decisiones, todo eso en el primer tiempo. El primer tiempo fue una lágrima por parte del Real Madrid. En el segundo tiempo se acomodan las cosas. Eh, tampoco estoy diciendo que, que, que fue solamente obra y gracia de la fortuna, pero a partir de ese primer gol, que cae casi de rebote también, el Real Madrid gana confianza. El Alavés también está cansado, asumo yo. Y a partir de un segundo tiempo muy destacado, ahora sí, en la circulación de balón, el Real Madrid acaba, como tantas veces con Zidane, ganando por un margen, que, sí. quien no haya visto el partido pensará que fue un juegazo del Madrid. En ese primer gol, por cierto,
0: Hazard trata de controlar y, 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 y se le escapa y le cae sí, a Benzema, ¿no? No es le, una sale, asistencia sí,
1: sí, le sale una como algunos vendían
3: de Hazard de taco, ¿no? Pero de todas maneras, vamos a poner las cosas en su situación y os decía Marito, no le da por campeón. Nadie está diciendo que el Real Madrid hiciera el partido del siglo. En la primera parte el Alavés, es, el Real Madrid tenía rival, en la segunda parte no tenía rival, obviamente, pero las sensaciones que deja el equipo en la primera parte con respecto de donde veníamos es de un equipo más empeñado, más sólido, con más ganas. No daban esa no dejaba esas dudas del año pasado, que, que tampoco le podemos pedir en la primera jornada de este Real Madrid que lo borde como en las en las mejores noches del Bernabéu, pero sí vimos un mejor Real Madrid de lo esperado. Y sobre todo con lo que decíamos con los dos de arriba, que no contábamos con ellos y con Álava por la izquierda, que estoy de acuerdo, no hizo el mejor partido de su vida. Pero cuidado, el, los errores que tuvo Ancelotti, sobre todo la segunda temporada y lo que más le recriminábamos a Ancelotti en su segunda temporada en el Real Madrid, donde no ganó nada y eso le costó la salida cuando dijo Florentino Pérez, que no sabía por qué le había echado, era que le cuesta retroceder al equipo, pero no al equipo eh, total, sino que le cuesta retroceder a Hazard y a Bale, y el Alavés pudo en la primera parte crearle muchos problemas por ahí, porque dejaba a Álava y a, y a Lucas Vázquez absolutamente vendidos la situación. Si esto se repite, este Real Madrid va a tener muchos problemas, como los tuvo en la segunda temporada de Ancelotti.
0: Sí, eso quedó claro en ese primer tiempo, en donde sí pasó un, un par de sustos. De hecho, las dos jugadas de mayor peligro, sin que sean demasiado, son en el área de
3: Toulouse-Courtois en esa primera parte. Eso sí es un hecho. Y, y, y el date, Madrid no y date se cuenta, hasta, por cierto. Sale con suerte. Eh, por cierto, Courtois que ha renovado hoy hasta el 2025 y cumplía su partido 100 en ese partido. Pero daros cuenta, en cuanto entró eh, Vinicius, Vinicius sacaba balones de, de, de su área y ahí no hemos visto muchas veces a Hazard y muchas menos a Bale. Eso es lo que eh, debería corregir sobre todo si va a seguir confiando en ellos dos y como dice Marito, no se lesionaron, esa es buena noticia porque también eh, no podemos eh, decir que este vaya a ser el once titular del Real Madrid toda la temporada, teniendo en cuenta el historial de los dos de arriba, de los dos fichajes más caros de la historia.
0: Sí, Me acuerdo haberle visto un partido a Bale en, en esas funciones, en, en el Clásico, en Barcelona, con Cristiano por el otro costado, eh, retrocediendo un montón y ayudando mucho a, a aquella vez al Real Madrid, pero bueno, sí, son los menos los que tiene el Gales eh, en ese sentido. Veremos oh, para qué le alcanza, liga. por lo pronto en Vigo el Atlético de Madrid se presentó el campeón, lo hizo en un partido que era difícil ante el conjunto de Coudet y lo hizo también para sacar el resultado Mario Doblete de Correa, victoria 2 a 1 en un partido que terminó además calentito con sus cosas, ya las disculpas públicas incluso de Yago Aspas eh, ¿Cómo viste al campeón? Gran jugada de Lemar por cierto, a fase de Hermoso para después asistir a Correa y zapatazo muy bueno para el 1 a 0
2: Ah, me sorprendió la gran jugada de la mar para darse la correa y este le pega pero fenomenal para clavarla allá arriba, no, no, no me sorprende el juego del Atlético de Madrid porque lo conocemos ahora el Celta sí que le jugó un buen partido, hizo todo lo posible, acá hay una jugada muy dudosa que para algunos es penal, para otros no es penal pero bueno, de cualquier manera yo creo que el Celta le puso el pecho a, una, a un Atlético de Madrid campeonísimo y que después no pudo sacar un resultado positivo, pero lo que dejó en la cancha los dos equipos es lo que siempre deja el Atlético de Madrid. Alma, corazón y vida y un Celta que no le alcanzó.
0: Gran pelota para Correa que cruzaba así para el 2 a 1. Después de Aguaspa se pierde una increíble que tenía que haber sido la del empate esta que vamos a ver acá. Se saca Oblak y con el arco abierto la tira por un costado tendría una el Atlético igualmente en los pies de Carranza una gran pelota de Luis Suárez que entró de cambio para el segundo tiempo, esta es la jugada que hace que todo termine después entre empujones, eh, muchas cosas pasaban al final, victoria del Atlético de Madrid que una de las cosas que también confirma por lo menos el primer partido de temporada es que la, la línea de cinco es esa que Llorente jugará casi toda la temporada en esa posición, Barang, no sé si lo va a soltar algo más. Simeone, eh, y, y, y que de ahí no se va a mover, fue el esquema y la idea que lo sacó campeón de liga.
1: Sí, luego entra Trippier y, y Llorente ya juega en, en medio campo, lo va a utilizar seguramente donde más lo necesite, según las piezas que, que tenga, como, como ha ocurrido siempre con Simeone, y sobre todo con esa pieza ideal y ese comodín que es Llorente. Más me llama la atención, eh, y Llorente anduvo fenomenal, eh, continuando con la inercia de la temporada pasada, el partido de Saúl por el otro extremo ¿no? O, o por la otra banda la verdad es que Saúl, que era un, un jugador perdido, eh, se daba ya eh, por hecho su fichaje por el Barcelona o su salida inminente del Atlético de Madrid y tal y como están las cosas, parece que llegará el 31 de agosto y, y Saúl puede ser un jugador muy recuperable, hace un buen partido en contra del Celta, por lo demás un encuentro en el que el Atlético de Madrid apuesta por un hombre que ha crecido como ningún otro, seguramente en este equipo la temporada pasada, y es Correa, ¿no? Correa con esos dos golazos, cuando no esté Joao Félix, que, que todavía se le sigue esperando, eh, vamos a ver si esta es la gran temporada de Joao Félix, si Luis Suárez no puede aportar la cantidad de goles que anotó la temporada pasada, que es lo más probable, no podemos ponerle el listón tan alto a un jugador que está ya tan mermado físicamente como el uruguayo, bueno, está seguramente en Correa la responsabilidad, de tener muchas tardes como la de Balaídos, ¿no? Eh, porque si algo le podemos echar en cara a lo largo de su... Ya podemos definir como brillante trayectoria del Atlético de Madrid es la falta de gol, la falta de pegada. Y bueno, no le vamos a pedir que meta dos goles y dos golazos cada partido, pero sí que, que, que seguramente si el Atlético de Madrid quiere ser bicampeón, más que en aferrarse en otra gran temporada de Luis Suárez o en todo lo que puede aportar Llorente o en lo que debería aportar Joao Félix, está seguramente en Correa, ¿no? Eh, una de las grandes claves para que este Atlético de Madrid repita. Presentación en liga de,
0: de Rodrigo de Paul. Había especulaciones si iba a ser él o Condobia el que arrancar el partido en eh, Vigo. Lo terminó haciendo Condovia Entró para el complemento el ex del Ludinese Manu. ¿Qué te pareció en general de Paul ¿Y, y, y con qué te quedas del partido? ¿Qué te gustó y qué no?
3: Eh, eh, con lo de Paul, yo todavía no me quedo con mucho. El, el tiempo que estuvo en cancha cumplió. Yo Me hubiera gustado verlo desde el principio. Para mí fue sorpresa que jugara con Dobia después de lo que había probado. Pero es que con Dobbia se reivindicó. En cuanto a lo, de, lo que decía barack de Saúl, eh, vamos a interpretar en, en clave cholista. Eh, eh, Saúl le ha dicho mil veces al Cholo, no quiero jugar en la banda izquierda de lateral. Y ayer el Cholo, a las primeras de cambio, le pone. A mí la sensación que me da es que es un aviso para Saúl porque el club sigue pensando que hay que vender a Saúl y el Cholo sigue pensando que hay que vender a Saúl. Ayer hizo un gran partido y Saúl es una forma de devolvérselo, pero a él no le gusta jugar nada ahí. ¿Y luego con qué me quedo este Atlético de Madrid? Pues que fijaros, sin Luis Suárez titular, sin Rodrigo De Paul titular, eh, con eh, Tripié todavía en la banca sin haber hecho pretemporada y con eh, los jugadores que vimos arriba y con Joao Félix lesionado, es que este Atleti va a tener mucho donde elegir, excepto en el lateral derecho que, eh, y, 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 y posiblemente también en el izquierdo, si eh, tiene a tripié en la derecha, pero la izquierda no está claro quién puede ser y por eso está probando con Saúl, pero me da la sensación de que este equipo está todavía más sólido que el año pasado y que a medida que vaya entrando en juego, le va a dar muy buen resultado esa situación de tener muchas piezas en las que elegir y que todos están comprometidos con el Cholo y otra cosa más, eh, no sé qué intención tuvo el club, esto no salió del Cholo que eh, nos ponían a, a, Carrasco arriba, eh, a Carrasco de lateral derecho y a Llorente arriba. Y En la previa lo comentábamos, es muy difícil ver a Carrasco de lateral derecho o de carrilero derecho. Y En cuanto arrancó el partido ya vimos dónde se colocó. Con lo cual, eh, este Atlético de Madrid, como decía Barak, es que viene con la inercia del año pasado pero todavía mejor y capaz de superar y mejorar eh, las carencias que pueda tener su estrella del año pasado por la edad, por el cansancio, porque no le dé el físico, que es Luis Suárez, con lo que tiene en Correa, en cuanto vuelva Joao Félix, en Llorente, en Carrasco, da muy buen, muy buenas sensaciones, deja muy buenas sensaciones de Atlético
0: eh, Bueno, así el Atlético de Madrid, entonces ganando en Vigo 2 a 1 en eh, su visita. Nos quedamos con el otro, el que también estará ahí. Eh, tratando de seguirle el paso a estos tres que ya lo hizo la temporada pasada prácticamente hasta el final, es el Sevilla de Julen Lopetegui, le ha dado la bienvenida al rayo a primera de nueva cuenta de regreso el equipo de Vallecas y zarandeada del Sevilla 3 a 0 eh, apareció el refuerzo Eric Lamela que no arrancó el partido, entró de cambio terminó marcando dos de esos tres goles, tampoco lo arrancó Papu Gómez eh, buena buena manera de, de arrancar temporada del Sevilla, Barack.
1: Sí, lo, lo que decía Manu sobre el Atlético, se lo podemos extender al Sevilla en lo que se refiere a la cantidad de opciones que, que va teniendo, ¿no? Eh, en el mercado se ha reforzado por, por ahora y hay que esperar el 31 de agosto, sigue Cundé, que, que es básico en defensa, ya mencionabas el gol de la Mela Suso. Es el titular en esa posición, lo fue durante la temporada pasada, ahora está la Mela, se dice que va a estar Tecatito, eh, Navas sigue en el equipo un año más, pero ya llegó Montiel a reforzar esa zona, quizás el gol sea la duda, pero si en Enesiri sigue conectado como en la parte final de la temporada, me parece a mí que, que con los goles que pueda ir aportando la Mela, si es que es recupera la mejor versión que hace mucho no le vemos al argentino, este Sevilla está para ganar y muchos puntos. Fijaros, Oye, eh, la mela llega porque
3: se va a Brian Hill al Tottenham. La mela marca dos sí. goles y Brian Hill no juega en el Tottenham. Vaya negocio el que puede haber hecho el, el Tottenham con la mela. Eh.
0: Sí, sí, de acuerdo. Eh, decíamos ya que entrenó a Agustinson que viene a reforzar esa lateral izquierda en donde aparentemente el equipo solo contaba con Acuña. Eh, a la espera de lo que pueda pasar con Corona. Este es el resto de la jornada. Falta que se juegue hoy mismo ese Elche contra el Athletic Club en un ratito más. Eh, sí, muchas opciones de, de un Sevilla, Mario que va o que pinca para volver a pelear una liga además más, pues lo que venimos diciendo, ¿no? M más
2: pareja que nunca. Sí, lo que pasa es que el Sevilla es un equipo que no hace ruido, pero poco a poco se está metiendo entre los grandes. Sabemos que Monchi trabaja muy bien. No sé qué, no sé qué sorpresa nos puede deparar de acá el 31 de agosto, pero que seguramente habrá alguna sorpresa. ¿Y, y, y del Sevilla qué se puede decir? Es un equipo que siempre le ha gustado jugar bien. Nunca a lo mejor ha tenido la suerte que está consiguiendo ahora, y eso lo hace merecedor de estar en los puestos, bueno, entrar por lo menos en, en, en la Champions, que es un equipo de Champions, y lo ha demostrado muchas veces.
0: Pues el reto que tiene el equipo de Y Así ha
2: arrancado la jornada 1 de la liga a través
0: de ESPN Plus, de ESPN Deportes. Nos reencontramos el próximo jueves en este espacio, ya para empezarnos a meter a la fecha 2. De la Liga Española de Fútbol Ya nos vamos Mario, gracias, abrazo Barak Manu, Saludos. que les vaya muy bien Lo dicho, hasta abrazo. el próximo jueves Por ESPN Plus, fuera de juego Con toda la Liga Española de Fútbol